0: Soundeffekt Man hört am gedämpften Pf fup es handelt sich um Kaffeetassen. Ja. An der Stelle möchte ich auch sagen, danke für deine Bereitschaft, um diese Uhrzeit mit mir zu sprechen. Das ist wahrlich nicht normal, wollte ich jetzt nicht sagen, wie heißt das? Selbstverständlich ist das Wort, was ich gesucht aber habe.
1: lustigerweise, ich gucke gerade auf die Uhr, es ist 8.13 Uhr und ich kann mich daran erinnern, dass der Lachanfall um 8.16 Uhr stand, ja,
0: vor zwei Wochen. Ja, da hatte äh, erstens aber ich auch den Lachanfall und zweitens hatte ich ja auch Alkohol getrunken. Du hattest ihn? Na, ich ja, hab ja den ich habe hab also hab los ich und du dazu und so, und aber es war Alkohol im Spiel, heute ist nur Kaffee im Spiel Ach, und ich stimmt. weiß nicht, was das bedeutet, aber ja, trotzdem nochmal vielen Dank, weil es ist nicht die Zeit, an der du normalerweise äh, großartige Gespräche führst und wir sind ähnlich spartanisch heute Morgen unterwegs, wie du, wie mir diese Woche aufgefallen ist, wie du mit unserem Sohn so grundsätzlich auf den Tisch deckst, weil mir ist ja diese Woche <lacht> mal wieder aufgefallen, ich war ja so zum Teil raus. Ich bin sehr gespannt. Na, euer Männerabendessen, Tellerlos. In der Hand noch irgendwas hingeschmiert und äh, über den Tisch gekrümmelt, du erinnerst dich und dein Nein. Satz war, Schreib's auf für den Podcast, wenn es dich stört. Aber was war dich? Du redest in Fragmenten. Na, was habt ihr denn nochmal gegessen? Ich hatte ja schon gegessen, weil ich war ja schon wieder früh im Bett. Ach, das Brot, das ich auf dem Tisch geschnitten habe. Ja, sag ich doch.
1: Das war das. war Das war doch der Abend, wo ich verzweifelt mit dem Rad losgefahren bin, weil alle italienischen Supermärkte schon zu hatten und dann… Stimmt. Und äh, dann du in, in dem äh, türkischen Laden gelandet bin, wo ich dann Sizilianisches Brot wo gefunden sage, habe. ich ganz sagen, aber trotzdem
0: deine italienischen Produkte gefunden hast, wie das ja. immer so ist. Wie, das ist doch immer eine Zeit lang, ich glaube das ist auch schon 90 aber es war doch immer so diese diese Flyer, wo dann drauf stand äh, Pizza, Döner, Nudeln. Kennst du die noch? Gerne auch mit dem Mexikanisch Verschreiber. Mexikanisch auch noch. Ja, aber gerne auch mit dem Verschreiber Pizza, Döner, Nudel.
1: Ja, wobei ich äh, so schockiert, ich heute über sowas bin und äh, unter äh, Gourmets und Feuilletonlesern so verpönt, dass da auch sein mag kann ich mich auch an Zeiten in den 90ern erinnern, wie man begeistert war, dass es Läden gibt, also in einem Großraumbüro, äh, wer will noch was zu essen bestellen? Äh, was bestellen wir denn heute? Ja, ah, weil man und, alle Genau, und dann konnte jeder das bestellen, was er will, und dass man jetzt bei einem Bringdienst, der mittags äh, durch die Gewerbegebiete von Köln hört oder sonst wo äh, rast, jetzt äh, nicht erwarten kann, dass da Sterneküche geliefert wird, war eh klar.
0: Naja, äh, eigentlich ist es ja auch ein Witz, weil man spricht ja Leuten ab, dass sie mehr als ihr eigenes äh, Hauptgericht können. ja. Also wenn jemand Döner macht.
1: Das ist wieder so eine Formulierung, wo ich erstmal drüber nachdenken muss. <lacht> das klingt so wie eine binomische Formel.
0: Naja, aber wenn du dir überlegst, dass ich sage ja, du verkaufst Döner, du kannst nur Döner machen, du kannst auf keinen Fall auch Pizza und Nudeln. Du du mich direkt angesprochen. Und jetzt. wir selbst äh, kochen ja auch alles Mögliche ne? und bereiten zu und sagen ja auch nicht, nee, äh, ich kann leider nur Kartoffeln und Sauerkraut und deswegen äh, kann Vielleicht ich. Vielleicht ist es auch die
1: Trauer über die Desillusionierung, die man mit so einem Faltblatt erfährt, <lacht> dass eben äh, ne, Küche, die Ländern oder Kulturräumen zugeordnet ist, einfach äh, nicht äh, den Leuten zugeordnet ist, die auch wirklich daherkommen, du meinst, sondern dass jeder kann
0: dass wir sozusagen Mama Miracoli geprägt sind, dass wir uns immer die, die freundliche italienische Mama vorstellen, die vor ihrem Bauch eine riesige Tomatensauce anrührt ja. und denken, ja, genauso. Und dann wird der Pizzateig noch liebevoll fast geküsst, bevor er in den Ofen kommt. Und dann ist man enttäuscht, dass es ja. da eben auch andere Sachen gibt. Wobei es mittlerweile ja auch keine Neuigkeit mehr ist,
1: sondern, glaube ich, den meisten Leuten bekannt, dass auch in Deutschland viele, viele Pizzerien und italienische Restaurants von Menschen betrieben werden, die gar nicht Italiener sind. Und das Schockierendste für mich war in Dormagen die Pizzeria La Fontana, wo alle Kellner sich gegenseitig mit italienischen Vornamen gerufen haben und dann hinterher herauskam, dass mindestens vier davon Türken sind. <lacht> trotzdem, ich meine, ich hatte eh eine andere Lieblingspizzeria, aber das lag jetzt nicht an den Vornamen und Herkünften, aber ja, trotzdem aber ging man normal ja auch weiter dahin, weil es ist ja auch gar kein Problem.
0: Ne? Ja, aber zu Ende gedacht ist das ja so, weil wir das ja so wollen. Ne? Wir wollen ja, dass der Antonio heißt oder sowas und es doch, wir sagen doch nicht irgendwie für unser Ambiente würde das gemacht. Was ein Quatsch? Da fällt mir das Thema Ghost Kitchen
1: ein. Das ist übrigens der Fachbegriff dafür, wenn du ähm, auf den klassischen Portalen hier so Lieferando, Deliveroo und wie die alle heißen, bestellst, mhm. dann siehst du ja irgendwie so hübsch, ne, eben auch mit äh, italienischem Design irgendwas aufgemacht ähm, und dann sagst du, ah nee, heute mal chinesisch und dann siehst du so chinesisches Design und letztendlich steckt auch da dieselbe Küche dahinter, das sind Großküchen ähm, und von da aus rattern dann die äh, Radler los und liefern aus. Ghost Kitchen. Wusste ich auch nicht. Ja, durch Zufall gelernt für einen Piloten, den wir produziert haben, haben wir über solche Themen recherchiert und dann fand ich das auch sehr spannend.
0: Ich habe ja, ähm, davon ab habe ich diese Woche ja zum ersten Mal die Außengastronomie wieder genossen und da war… Das Hier so bei uns im Garten. <lacht> Genau, ich habe mir einen Kaffee gemacht und mich rausgesetzt. Nein, ich war wirklich in einem Café, ähm, im äh, lustigen Funkhauscafé nach dem Morgenmagazin und da habe ich auch gedacht, das war so ein bisschen das Gegenteil von Döner Pizza, Nudel, weil wir haben uns dann hingesetzt äh, mit Kollege Till und Till sagte äh, als erstes, habt ihr auch Hafermilch? Ja. Gut, dann würde ich gerne einen Kaffee mit, also einen Cappuccino mit Hafermilch nehmen und dann setze ich noch einen obendrauf. Ähm, ich hätte dann gern noch koffeinfrei, geht das? Und ich hatte dann einen koffeinfreien Haferkaffee. Ich weiß auch gar nicht, was das überhaupt noch mit einem Kaffee zu tun hatte. Aber ich musste ja danach schlafen gehen, sonst kann ich ja nicht schlafen, wenn ich einen mhm. richtigen Kaffee trinke wollte. Aber Kaffeegeschmack. Und es war so das Gegenteil von, ich esse mal irgendwas, sondern ein völlig verkopfter Cappuccino. Ja, irgendwie
1: einerseits geht es ja immer um Geist, dass die Welt so geworden ist, dass man eben diese ellenlangen Bestellungen in Kaffeeläden abgeben kann. Andererseits ist es natürlich toll, weil ne, so ein bisschen Laktoseintoleranz haben ja viele über 50 mittlerweile. Ähm, ne, Kaffee ohne Koffein ist auch gut. Und ich habe witzigerweise jetzt genau eben noch über den Kaffee nachgedacht, wo wir uns hier mit Kaffee gerade anprosteten, weil ich habe mir ja angewöhnt, ähm, Espresso hier aus unserem äh, Vollkaffeeautomaten oder wie heißen die nee Kaffeevollautomat so <lacht> Vollautomat. Ich muss die Wortbestandteile du nummerieren. Bist so ein also wir ja. haben mir angewöhnt äh, quasi einfach Espresso rein und dann die heiße Wassertaste äh, zu drücken, bis die Tasse voll ist und ähm, kommen damit echt gut klar, weil zum einen hat es Kaffeegeschmack, was nicht schlecht ist. Zum anderen ist das heiße Wasser, das aus dem Kaffeevollautomaten kommt, natürlich auch schon so temperiert, dass man direkt einen gierigen Schlucken trinken kann, was ja manchmal auch schön ist. Und ich bilde mir jetzt ein, dass mir der etwas besser bekommt, weil ähm, Kaffee ja schon ne, säuert und ähm, ne, sich bei mir auch manchmal so ein bisschen, wenn ich zu viel Kaffee trinke, äh, in, in der, im Gesicht, in der Haut, auf der Haut be bemerkbar macht. Was mich wieder zu dem Thema führt, wie absurd man eigentlich ist, dass man Dinge trinkt, die eigentlich ungesund sind für einen und auch isst, ne? weil man es einfach so gewohnt ist und weil es irgendwie dazugehört und, und natürlich, weil es so griffbereit ist. Und weil es vielleicht ja auch ein bisschen schmeckt dann in dem Moment. Ne? Was aber natürlich auch ein Trainingsthema ist, ne? mhm. weil du weißt, kleine Kinder hassen Bitteres von der Natur so angelegt. Und äh, die, die Menschen, je älter sie werden, zwingen sich äh, zu Bittergeschmeckern, also Alkohol gehört ja auch dazu mhm. und Rauchen und solche Dinge ja auch, äh, weil es irgendwie kultig ist und äh, zum Erwachsenwerden dazugehört.
0: Was ich ganz faszinierend finde, man lernt sich ja auch in so einem Podcast äh, noch mehr kennen, dass ich merke, äh, da, welche Themen bei dir äh, dazu führen, dass du richtig viel sprichst. Also es ist äh, die nee, Haut. Nee, das ist
1: nur, weil ich mich äh, beeilen muss, weil ich denke, okay, mein Slot für äh, Sachen, die tatsächlich Fakten enthalten, ist gleich vorbei, äh, auch schnell sprechen, damit der Hase sich nicht langweilt.
0: Nee, es ist, es ist, Essen. Also, wie du, alleine jetzt, wie du über, wie das heiße Wasser dazu gekommen ist. Ja, alleine, das war ja schon ein Vorgang, den konnte man sich super vorstellen. Und es war, es war ja eigentlich nur heißes Wasser. Und das hat mich sofort an deine, an deine Hautgeschichten, an, an deine Diät, wie das Fleisch gebraten werden muss und, und wie die Produkte in dein oh, Gesicht ich hab, kommen.
1: Ich habe eine peinliche Offenbarung für dich. Ist wieder soweit? Ich überlege gerade, wie peinlich ich die mache. Aber, naja, weil das Hautthema. Ist, ist wieder was mit den Füßen. Nee, nee, es geht nicht um die Füße. Ich, ich könnte es noch ein bisschen, ich überlege mal, wie hoch ich es treibe bei meinem Körper, also es geht mindestens bis zu den Kniekehlen, <lacht> weil ne, jetzt wo du die Hautgeschichte ansprichst, ne, ich fange dann ja auch an ähm, nachzudenken, ich höre dir ja zu und dann äh, ne, vom Ohr zum Hirn ist ja nicht so weit und dann denke ich darüber nach, was du sagst und ähm, habe dann gedacht, ja, die Haut, wie ist das eigentlich? Und dann fiel mir ein, das ist ja auch ein Thema, das äh, seit der Kindheit schon da ist. Ne? Ich hatte ja als Kind äh, juckende Kniekehlen. Das war etwas, ähm, eine der Sachen, die, die äh, äh, Entschuldige,
0: ich will es nicht lustig, aber ich denke mir, was Aber du lachst einfach, weil du was Absurdes machen willst. Nein, weil unsere Hörerinnen und Hörer kennen inzwischen deinen Körper so gut. Darüber muss ich jetzt gerade so lachen, aber bitte entschuldige weiter. <lacht> Die knickeln.
1: Ja, aber ich erzähle solche Sachen natürlich, aber bin ja nicht jemand, der sich so extrem offenbart, äh, also ein neuer Einschub, äh, und habe deswegen, glaube ich, keine Skopel, das hier zu erzählen, weil ich weil ich natürlich auch wiederum darunter gelitten habe, dass ich niemand hatte, der mir sagen konnte, ja, das ist verbreitet, ne? oder auch äh, genau, was es ist, also es waren einfach Ekzeme, also es sind äh, Hautempfindlichkeiten gewesen ähm, und was ich auch erst viele Jahre später kapiert habe, dass das auch mit Farbstoffen in Kleidung mhm. zu tun hatte, ne? Ich habe äh, auch damals schon dann auf schwarz gefärbte Jeans reagiert und dann in den äh, ne? und das ist ja dann natürlich die die Haut, wo sie empfindlich ist, Kniekehle gehört dazu. Und ähm, ne, seitdem ist es eigentlich da und äh, ne, man, ich weiß nicht, man wird ja damit geboren offensichtlich ne? und oft weiß man nicht, woher es kommt, was erschütternd ist. und nee. Da gab es damals Jelin, eine sehr schöne kortisonhaltige Salbe und die hat geholfen. Und was ich dann auch gelernt habe, ist, dass zum Beispiel die Region hier im Rheinland ähm, für solche Dinge viel anfälliger ist, was mit den klimatischen Bedingungen zu tun hat. Ja. Und ähm, ne, dann natürlich auch Jahreszeiten, also im, im, ne, so in den, im Herbst, also Oktober fing das eigentlich immer an. Äh, ne, dann dann juckt es auch stärker. Ähm, und dass hier dieses niederrheinische Tiefbecken äh, auch deswegen äh, anfällig ist, weil das ja auch mal so eine Moskitogegend war und so, also in, in vor, vor Urzeiten. Das hat mir aber auch ein Frankfurter Arzt erzählt, der keine Probleme damit hatte, seine Heimat schlecht zu machen.
0: Äh, zwei Gedanken dazu, mir fällt ein, äh, apropos regionale äh, Besonderheiten offensichtlich, dass ich ja bei meinem Check-up mal die Begegnung mit meiner äh, Hausärztin hatte, die dann sagte, sie haben aber eine schöne Schilddrüse, sowas habe ich aber hier lange nicht gesehen in Köln, wo <lacht> es offensichtlich auch keine Ahnung was da die Verwebungen waren. Aber
1: und vielleicht kannst du ja auch, wenn es irgendwann mit anderen Sachen nicht mehr so gut funktioniert, kannst du ja äh, mit so einem kleinen Zirkus umherreisen. Und früher hat man dann so äh, Zwerge, also so, so durfte man die ja früher nennen, also, also kleinwüchsige klein, ja. Menschen und äh, andere äh, besonders zur so Schau stellen. Und du kannst ja mit deiner Schildgröße <lacht> durch die Gegend tingeln. Und, mit einer und, Schildkröte. und am besten auf Ärztekongressen, anstatt als, Com <lacht> als Comedian auf einem Ärztekongress aufzutreten, gehst du mit deiner Schildgröße du
0: ruckzuck ist man bei der Schildkröte. Statt Medizinbuch. Also sie wäre wahrscheinlich so, neben Schilddrüse würde mein Foto normalerweise sein.
1: Aber es wäre ein sehr dünnes Buch. <lacht> Ach, vielleicht können wir auch ein Bildband draus machen. So. Ich weiß nicht, sie eine Rakete äh, fotografiert die Schildgröße von so Schildkröten. <lacht> Schildgröße will ich immer sagen.
0: Natürlich. Nein, ich finde es aber auch eine schöne Vorstellung. Ich weiß gar nicht, wie viele Vorzeigeorgane ich überhaupt habe. Lass mich jetzt mal mit der Schildkröte alleine und das muss erreichen. Und die, der zweite Gedanke dazu ist, ähm, dass es ja auch ganz vorteilhaft ist, dass du all dieses schon schon durchgemacht hast und schon erlebt hast mit deiner Haut und mit deinen Gefühlen. Weil unser Sohn ist ja dein Minimi. Also ihr seid ja mhm. ein, ihr seid ja eins. Und jedes Mal, wenn ich in meiner robusten Art, in dem, ach, das können wir aber doch noch erledigen. Du mal. Nein, da erinnere ich mich, das hatte ich früher auch. <lacht> <lacht> ja, so also Empfindlichkeiten
1: auch. Ja. Ne? Der ist ja auch eher so ein bisschen Filmschi und nicht mhm. so ein, äh, was, äh, ich habe hier, was, mir fließt Blut das Bein runter, habe ich gar nicht gemerkt, so ist er ja nicht, sondern mhm. eher so, oh, äh, uh, da ist was.
0: Blut, Blut, hm. das Blut, Nein, aber alles, die Gedanken, die, die Hautreaktionen, ich meine, ihr seht ja auch identisch aus und das ist einfach so lustig, aber du bist halt eine gute Referenz dann, weil wenn ich mal was nicht verstehe, wie es ihm geht oder so, dann frage ich einfach dich und von dir kommt dann, ja, das war bei mir früher genauso.
1: Ja, ich hoffe, das kippt nicht irgendwann, ne? dass er dann eben genau äh, das nicht mehr will. Dass er, Ach, das kippt ne? doch immer.
0: Ja. ja, das gibt immer und zwar hat man ja immer so Phasen, glaube ich, oder die meisten Kinder, die sich dann so ein bisschen von den Eltern entfernen wollen und dann will man mal anders sein als Mama und Papa und so weiter. Und irgendwann, also ich zumindest erlebe das so, dass immer mehr Menschen in meinem Umfeld auch sagen, ach Mensch, da erkenne ich irgendwie meine Mutter wieder oder meinen Vater und es ist auch ganz schön und äh, ich glaube, es gibt so Phasen im Leben. wo man ja, Ich das habe das
1: mal gelesen vor einiger Zeit. Also man kann sich nicht dagegen wehren, dass man einem oder beiden Elternteilen ähnlich wird im Alter, das ist das eine. Also natürlich optisch? Optisch, also ne, genau, physiognomisch und äh, auch stimmlich, stimmlich und so. Ähm, aber das Interessantere ist natürlich die Psychologie daran. Es gibt einige Menschen, die schon in einem relativ jungen Alter sich äh, damit abfinden und auch gar keine Gedanken darüber machen äh, und kein Problem damit zu haben, äh, kein Problem damit haben, wie ihre Eltern zu werden. Und andere gehen voll in die Revolution also, ja. ne, und äh, kämpfen dagegen und sind ganz anders, also so diese revoluzzer kinder halt Hast auch. du
0: was von deinem Papa, wo du sagst, das finde ich gut?
1: Das ist eine interessante Frage. Also ich wüsste, ne, ich, dass ich vieles von meiner Mutter habe. Das stimmt. Ähm, Manchmal auch ich den glaub, Tonfall. von meinem Vater so ein bisschen das Verschmitzte. Ich glaube, auch ein bisschen optisch ist auch, äh, doch merke ich dann auch, wenn ich jetzt so Bilder sehe, ne, ist doch mehr drin, als ich dachte. Ähm, und ansonsten weiß ich immer nur, dass meine Mutter immer gesagt hat, äh, also das klingt jetzt sehr vernichtend, aber es bezog sich auf einen Aspekt, äh, wird nicht so wie Papa, das ging aber vor allen Dingen darum, dass er ja, ähm, äh, äh, wie es dann später immer hieß, Skorpion ist, Klammer auf, so wie du, Klammer zu, und deswegen sehr aufbrausend und äh, es hieß jähzornig, aber eben auch so. Äh, Engagiert, kurze, kurze, emotional. Na, ne, diese Worte fielen selten, äh, kurze Zündschnur ist einfach äh, die beste Beschreibung. Ja, das stimmt.
0: Ne? Manchmal hat die auch schon Feuer, da war gar kein Schnur ja. mehr.
1: Deswegen freue ich mich auch jetzt schon äh, auf die nächste Begegnung mit dem Handwerker, der uns eigentlich ein Gartenhaus bauen wollte <lacht> und dann den leichtsinnigen Fehler begangen hat, äh, schon häufig hier gewesen zu sein und trotzdem noch nicht äh, einen vernünftigen Preis abgeliefert zu haben.
0: Ja, wobei den hast du ja gut, gut zurechtgestellt.
1: Naja, ja, aber der, der Preis ist es immer noch nicht gelungen. Jetzt wird es nee, irgendwie doch.
0: Jetzt kommt er einfach nicht nochmal.
1: Jetzt wird es doch ähm, Baumarkt oder
0: Ralf. Sehr gut. Äh, Ralf, an dieser Stelle möchte ich den Druck nochmal erhöhen. Ich möchte ein Gartenhaus. Aber das nur am Rande. Das klingt
1: wie ein neuer Deutsche Welle-Song.
0: Was? Ralf, ich möchte ein Gartenhaus oder was? Ja,
1: sowas in der Richtung. Nur mit einer richtigen Melodie.
0: Also, <lacht> <lacht>
1: ich wünsche mir eine Melodie zum Geburtstag. Ach, du Apropos, hattest Apropos Melodie. Ähm, äh, ich habe äh, gerade äh, bin ich durch 17 Ecken hängen geblieben bei YouTube und habe äh, Verona Feldbusch und Stichwort Melodie, weil sie ja mit und noch. Verona
0: Pot, ne? Wir sind ja schon in 2021. Nein, 20. Ach, du hast du ich hast habe sie noch Verona als Feldbusch, Feldbusch gefunden. Genau, okay. Das
1: war halt ein uraltes bei YouTube äh, durch Zufall in meinem Stream aufgetauchtes Interview mit Harald Schmidt und das war also ich muss auch zugeben, kurz davor hatte ich Dieter Bohlen, das war halt damals so, die dachte, Scheidungsphase. Kurz
0: davor hatte ich was getrunken. Ich weiß jetzt auch nicht,
1: welcher Algorithmus das nach oben befördert hat. Auf jeden Fall tauchte plötzlich ähm, äh, kurz Dieter Bohlen auf äh, mit seiner äh, absurden Frisur von damals, saß bei Harald Schmidt <lacht> und hat ein bisschen über äh, Verona äh, geredet und, ähm, und dann tauchte logischerweise im Stream auch das Verona. Das war sehr interessant, also das kann ich sehr empfehlen. Also das Interview Harald Schmidt, ähm, äh, Verona Feldbusch bei ihm, die dann zu der Zeit gerade Bohlen hieß, Fand ich fand ich gut. War äh, vielleicht Bildung. noch ein kleines Häppchen mehr, warum du es
0: gut findest. Ich wollte
1: es erstmal nur anteasen. Nee,
0: der Podcast ist ja irgendwann zu Ende und dann sitzen wir hier.
1: Weil sie einfach, weil ich das faszinierend finde, wie da jemand sitzt, der so einfach ganz klar die Sachen spricht und ähm, sehr glaubwürdig, sehr unverstellt, überhaupt nicht äh, hintertrieben, überhaupt nicht unglaubwürdig, sondern äh, sie erzählt halt wirklich, ähm, ne, da, zu dem Zeitpunkt waren sie dann wohl gerade frisch getrennt wie das war, dass sie, ähm, ne, sie sechs Monate sehr eine to ganz tolle Zeit hatten, äh, total gelacht haben und sie Dieter eben kennengelernt hätte, äh, ne, wie die meisten ihn gar nicht kennen würden und damals gar nicht gekannt hätten, ne, dass sie ne, richtig viel Spaß haben und dann geheiratet haben und sehr verliebt waren. Und äh, ne, und dann äh, hätte er sie nach der Hochzeit über die Schwelle getragen, so, das ist dein Zuhause. Und ähm, dass dann aber wohl relativ schnell das Problem kam, dass, äh, ich bleibe jetzt mal beim, beim Dieter vornamen, ne, dass Dieter so eine Hausordnung zu Hause hat und dann hat sich das ja so entzündet, äh, genau die Bild-Zeitungsschlagzeile hieß irgendwie äh, Haushalt, äh, Haus oder Küche, Wäsche, Liebe oder sowas und äh, dann steckte dahinter die Geschichte, dass sie sich wohl darüber gestritten haben, dass angeblich Verona ihm nie was zu essen gekocht hätte und dann hat sie gesagt, oh. Kennst du die Geschichte?
0: Nein, aber ich habe natürlich gleich die passende Antwort aus unserer Beziehung Ach so. darauf.
1: Nee, und dann hat sie halt gesagt, äh, du, äh, ganz ehrlich, ich koche total gerne, aber das war halt, ich stand in der Küche, äh, man hat so erzählt sie es, ne? ich stand in der Küche und dann kam Dieter runter und hat gesagt, hat ge gerufen, Verona, ich habe Hunger. Und dann hat sie halt gesagt, dann hol dir doch was. Ähm, wie, hol dir doch was. Ja, fahr doch nach da und da und hol dir was. Und dann hat sie gesagt, hätte der gesagt, hör mal, bist du so nett und kochst mir was, hätte ich dem total gerne was gekocht. Ach so, sie hat die falsche Ansprache. der Kühlschrank war ja immer voll. Genau. Und dann habe ich um, zum einen gedacht, ja, wäre bei dir genauso. Ne? Wenn man da den falschen Ton trifft, würdest du auch sofort sagen, ach nö, lass ich mir nicht gefallen. Ist ja auch richtig so. Also ich meine, ist ja auch ein total. Mhm, ne, äh, ich wollte jetzt gerade
0: das Gegenteil von uns erzählen, dass du ja hier und zwar ohne überhaupt etwas zu sagen, weder ich habe Hunger, noch ich hätte ein Appetitchen, noch würdest du vielleicht ganz ohne, bist du der best versorgte Mann in jeder Videokonferenz. Und da werden jetzt viele Kollegen, die dich schon hier gesehen haben, nicken und sagen, ja, das ist uns auch schon aufgefallen. Das stimmt. Damit Ungefragte also, Lieferungen ja. kommen hier.
1: Ja, naja, das ist absolut richtig. Ich werde, ich werde extrem gut behandelt, wobei mhm. möglicherweise das ja auch daran liegt, dass ich äh, es verdient habe,
0: <lacht>
1: <lacht> weil ich ein im Grunde netter Mensch bin, der nichts erwartet und sich gerne noch überraschen lässt. Oh,
0: ja, aber komm, was ich habe ich liefere Erdbeeren mit Sahne, frische Erdbeeren mit Sahne werden geliefert. Mittagessen bekommst du, du bekommst ab und zu einen Kaffee mit einem Plätzchen reingereicht und es geht immer so. Und dann achte ich, ja, bin ja Medienprofi, achte ich, ich noch, noch selber alles erzählt? Hm? nee, das kam mir zu langsam jetzt, das dann nicht achte ich ja erzählen. noch darauf, dass ich nicht ins Bild gehe, sondern dran vorbei und du wie quasi aus dem Nichts dann plötzlich etwas da stehen hast, damit du damit deine Kollegen nicht noch abgelenkt werden, wenn ihr sprecht und so. Das ist ja, ja. In, der,
1: in der Tat war es witzigerweise eben ein Senderkollege, der in der Videokonferenz war, der das offenbar schon zweimal erlebt hatte, <lacht> dass mir von rechts was ins Bild geschoben wurde. <lacht> und der, ist, der gesagt hat, ob das eigentlich immer so wäre bei allen Videokonferenzen. Aber es war natürlich super. Und äh, ne, traurig ist natürlich, wenn es dann kalt werden kann und ich darf nicht essen, äh, weil es ja auch ohne höflich ist, den anderen was vorzuessen und letztes Mal ähm, da waren es die Erdbeeren mit dem mit dem Schokoladeneis und Sahne drauf, hatte ich einfach so einen Schmacht da habe ich zwischendurch die Kamera ausgeschaltet, ähm, ohne es zu begründen, und habe dann einfach immer ein bisschen was gegessen habe auch das Mikrofon ausgeschaltet
0: sehr gut ja das ist ja das Schlimmste wenn Leute einem so äh, ins Ohr schmatzen hm. das habe ich ja da habe ich weil ich ja auch oft ein Ohr im Ohr habe wie das ja bei uns im Fernsehen heißt hm. und wenn Menschen dann äh, oh nein, das ist ja dich unhöflich. ansprechen und dann manchmal was essen das ist äh, das ist
1: schwierig da habe ich äh, äh, nämlich äh, das kann man leider selten sagen aber hier meist einfach das das Ohr des Menschen ist ja angeblich empfindlicher als ähm, als die weibliche Klitoris. Und zwar zehnmal empfindlicher. Das habe ich vor ewigen Zeiten mal, ähm, ich weiß nicht, ob es schon Neon war, aber irgend so ein unnützes Wissen-Kompendium. Mhm. Ähm, und das, ne, deswegen ist es natürlich auch so flüstern. Und deswegen sind wahrscheinlich diese modernen äh, Videos, diese AMSR oder wie das heißt, ne, wo, äh, ja, das ist ja so, so ein, so ich äh, weiß nicht, ob es ein Geschäft ist, aber auf jeden Fall leben ja bei YouTube einige Menschen mittlerweile davon, dass sie so, solche Ach. Geräusche machen mhm. und Menschen hören sich das
0: millionenfach an. Ja, und du weißt ja vor allem, wie gut ich höre, ja. Das ja. ist ja das Allerschlimmste.
1: Also wäre das jetzt, wenn ne? von, von den Hörerinnen und Hörer das einige nicht kennen, muss man wirklich mal googeln. Ich weiß jetzt nicht, ob ASMR oder AMSR, also irgendwie sowas, also einfach mit Geräusch, mhm. mit dem Wort Geräusch, mhm. dann findet man das. ein Riesenphänomen.
0: Ja, nee, also ich höre ja zu gut und vor allem wir viel jetzt gerade noch mal ein apropos essen und äh, hören wir hatten ja als ich noch beim Radio gearbeitet habe war unsere Kantine eine sehr kleine Kantine aber immerhin hatten wir eine die war, hatte so, so eine so eine runde Decke also das ist ein Stein ne, wie so ein bisschen gewölbig war die wenn man so, das die, die oben die genau da, also und offensichtlich habe ich ja so ein Ding, dass ich bestimmte Höhen und so total gut höre und ich habe jedes Mal, wenn wir Mittagessen waren, von allen an jedem Tisch jedes Gespräch gehört. Wie so ein Overkill, weißt du, wie so ein kaputtes Hörgerät. Mm. Ich habe alle Gespräche immer gehört plus plus S Geräusche. Nein, ich habe
1: sofort eine Akustik äh, <lacht> vor Augen, <lacht> aber ich weiß sofort, was du meinst, ja. Das
0: war schrecklich. Und das mm. ist also wirklich und deswegen also wenn man wenn man mir ins also wenn irgendjemand mal erzählen würde, Susan ist äh, empfindlich oder eine Diva, dann wird es was mit meinem Ohr zu tun haben, weil ich wirklich nicht mag, wenn mir da jemand den Lautsprecher äh, fremd bedient oder so. Ich, ich höre auch ganz leise immer, wenn mir jemand, und was ja auch immer interessant war, viele Kollegen vom Radio sind ja komplett hörgeschädigt, weil die immer den Lautsprecher, äh, die Kopfhörer auf Alarm hatten. Ich habe bis heute habe ich keinen Schaden, weil ich immer ich glaube so leise hat nie sein, jemand seine eigene Stimme oder seine Sprache oder seine Musik gehört, weil ich das äh, konnte schon nie leiden. Das, das ist auch
1: der Grund, warum ich so leise spreche immer. Ach so. Ich will dich
0: schon. Nein, du willst meine Aufmerksamkeit, weil Na. ich dann weiß. Mh. Ja, das
1: ist eine falsche Interpretation. Ich merke das gar nicht, dass ich leise spreche und bin aber auch ehrlich gesagt schockiert darüber, weil ich habe es ja anders gelernt auch. ne? Und ich kann mich erinnern an diese Übungen, die damals die ähm, die die Sprachtrainerin, als ich ja schon irgendwie Jahre moderiert habe, dann durfte ich endlich mal eine Sprachtrainerin haben, die die mit mir gemacht hat, so diesen Tennisball in die Hand legen und dann den Arm ausstrecken und dann immer in Richtung Tennisball strecken äh, sprechen, damit man äh, nach vorne spricht. Weil das Ach. ist ja, ne, dieses nach vorne sprechen ist ja wichtig, dass das man hinten so in der Kehle grummelt, gemacht. ne, sondern dass man ne, mit möglichst auch, oder diese Übungen, wo du bei Zzz, ne, dann sollen ja, sollst du ja richtig spüren, wie deine Zähne vibrieren. Mhm. Ich kenne
0: so. immer nur diese Menschen, die sich Korken in den Mund stecken und dann so so hat
1: auch super funktioniert. Ja? Ja, das ist wirklich gut. Also wenn, das ist so ein bisschen wie, wie Warmlaufen vor einem Fußballspiel, dass du, das habe ich dann damals Mitte der 90er, habe ich das gemacht, ähm, bei, bei exakt, äh, das weiß ich noch, wie ich da mit den Moderationskarten draußen kurz vor der Aufzeichnung oder äh, kurz vor der Live-Sendung immer draußen rumgerannt bin und äh, dann mit dem Korken im Mund, da wird sich übrigens hier Frau Backhaus noch dran erinnern können, mhm. ähm, äh, mit dem Korken im Mund die, die Texte geübt habe und nö, das ist ja wie eine Muskelübung für, für die Lippen mhm. ähm, und dann kannst du die danach viel leichter sprechen und lernst sie dabei auch noch ein bisschen auswendig.
0: Ich äh, kenne ja mehr so Kollegen, die immer sowas machen.
1: Ja, ja.
0: Gibt Soll man Mann. auch machen, aber das, das sieht man einfach so doof bei <lacht> ja, aus. Das, das, das so.
1: würde ich nie machen, damit, ne, wenn mich irgendein Kollege sieht. Was ich übrigens bei Kantine, ähm, ne, das, manchmal sind ja so Schlüsselwörter, die da so einen Reiz auslösen. Ich bin ja auch, ich bin kein Kantinenfreund. Ne? Ich hasse das eigentlich, weil Essen, wenn das, wenn die, wenn das Ambiente nicht stimmt, finde ich ganz ätzend. <lacht>
0: Bitte? Was ist das für so, eine übertriebene Reaktion? Nein, ich finde das so so lustig, dass man überhaupt bei einem Wort Kantine, weil die meisten Kantinen sind halt Kantinen, und dann so nein Essen, wenn das Ambiente nicht stimmt. Und ich stelle mir gerade, weil es ist ja so, aber ich stelle mir gerade für so Tausende Menschen diese Alternativlosigkeit vor und die jetzt alle da sitzen und denken, das ja, ist Essen. aber mit genau das, was einem das doch dann
1: vor Augen führt, dass man Ne, ähm, selbst so was Tolles wie, wie Essen zu sich nehmen, das kann man nicht genießen. Ne, sondern man, man, geht dann eben ja auch ne, in den entsprechenden Timeslots, in Menschenströmen zu den Kantinen auf dem Werksgelände oder im Bürohochhaus und steht in einer Schlange, ne, ausgerechnet, ne, Arbeit top organisiert und in der Freizeit, in der, in der halbe oder dreiviertel Stunde Mittagspause muss ich dann auch noch Schlange stehen, muss mir ein Tablett nehmen, wo dann meistens ja, manchmal auch noch so ein bisschen Feuchtigkeit aus der, aus der Spülmaschine drauf ist, dann lege ich das Tablett auf dieses Ding da und schieb's vor mir her, nehme das erste Essen, das zweite, und dann hast du ein Tablett voll Essen und, alle, und dann guckst du, wo ist noch ein Platz frei, sitzt vielleicht auch mit Leuten, ähm, mit denen du nicht sitzen willst oder mit denen du eh schon den ganzen Tag zusammen bist, hast keine frische Luft, du ja, hast keine Vögel zwitschern, keine Sonne. ist die Realität Sonne. für
0: viele Leute, ne? ist halt so. Wir hatten, wir hatten das es Ganze noch. Menschen, die das Essen auf den Teller <lacht> so, schaufeln. Das war nämlich unsere Realität, aber, aber gepaart mit Witz. Äh, wir hatten Claudia in der Kantine damals und Claudia war, kennst du noch äh, diese SWR3-Komödie Frau Werwolf sagt, es gehört so? <lacht> ja. Ne, die immer so, so, irgendwie und dann immer, Frau Werwolf, sagst du so? Und so war Claudia, also du durftest nichts Falsches <lacht> nichts Falsches bestellen, sonst wurdest du sofort unfassbar angebellt hinter diesem Tresen. Und sie hat dann, es war immer klar, ja, du kriegst sowieso nur eine halbe Eins, weil ich habe ihr nicht genug gegessen. Ich habe dann immer die halbe, du kriegst den Teller und machst, piek und dann bist du satt so das war das war immer der schöne
1: Vorwurf auch ne?
0: <lacht> ja aber das klar sie hat sie hat ja selber gekocht ne deswegen sie war auch allein es war wirklich eine ganz ja. kleine Kantine und das, da kriegt man ja dann auch so so Muttergefühle glaube ich man will einfach dass die Leute essen und es schmeckt ja, aber das ist
1: generell beim Kochen so wenn man kocht und, und genau. Ahnung, die schmeckt es nicht oder die picken in dem Essen rum das ja. ist schon eine Beleidigung naja, bei
0: mir war es ja oft dann so ich habe eine Zeit lang dann gemacht und die ging in, in in den wildesten Zeiten ging die von 13 bis 18 Uhr boah so und dann äh, war einfach so, wenn ich davor Fünf jetzt, Stunden nonstop ja, moderieren. Und zwar nicht viel Musik, sondern richtig Alarm. Und das habe ich mit meinem Freund äh, und Kollegen Toni damals zusammen gemacht. Und wenn ich mir da jetzt das ganze Mittagessen reingeböllert hätte, mit mit Fleisch, Kartoffeln, und da hätte ich mich um 13.05 Uhr einfach schlafen gelegt. der erste
1: <lacht> Satz äh, nach den Nachrichten, puh, ich kann nicht mehr.
0: Puh, puh bin ich voll. Genau, und deswegen muss man es immer so ein bisschen dosieren. Und vielleicht lag es einfach daran, dass ich da nicht so viel essen es Ich bin ja jetzt auch keine 23,80 Meter. Aber ich habe ja gestern äh, nochmal gesehen. Das
1: sollte die Größe sein. Genau. Schön, dass du so eine Schiffsgröße wählst, <lacht> 22,80
0: Meter. 80. Stimmt, äh, Buchlänge. Ähm, ich habe gestern ja äh, Fußball geguckt, ne? Eröffnungsspiel, Europameisterschaft, du warst ja ein bisschen dabei auch. Äh, Türkei. Ich war überrumpelt, dass das schon das Eröffnungsspiel <lacht> genau, ist. Genau, aber ich habe dich mit reingezogen, Türkei gegen Italien und dann schoss ja ein äh, sehr kleiner äh, Mann ein Tor. In, äh <lacht>
1: das klingt so, als hätte das <lacht> so keiner der beiden Mannschaften gehört, wäre da reingelaufen. Nein. Plötzlich kam ein sehr kleiner Mann und schoss ein Tor. <lacht> Und da habe ich gesehen, Wommer, das bist du.
0: Aber nein, es, also ich habe es direkt unserem Sohn auch aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Insigne oder so heißt er es auf jeden wenn, Fall. Wenn es nicht Immobile war? Nein, Immobile war sehr groß. Das ist ja, das habe ich dann gesehen. Ja? Die beiden, ja, da hast du schon geschlafen. Er, Italien, das nicht ist das italienisch richtig ausgesprochen? Insigne? Insigne, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird er geschrieben Insigne. Und er umarmte Immobile. Und das war wirklich, ich dachte, was ist das? Ein Riesenunterschied. Und dann dachte ich, cool, und der hat ja ein Tor geschossen. Und wir sind ja so eine kleine Familie. Mhm. Und der Sohn spielt ja Fußball. Und dann habe ich dann ihn gegoogelt. Und der ist wirklich 1,63 Meter. Nein. Doch, er ist so groß wie groß. Also er so ist 5
1: Zentimeter kleiner als ich. Und so
0: groß wie ich. Und ist mega erfolgreich in der italienischen Nationalmannschaft. Hat gestern ein großartiges Tor geschossen. Und da habe ich gedacht, guck mal an. Habe ich direkt für unseren Sohn mal parat gelegt. Weil der wird ja auch keine, keine Basketballkarriere machen. Und ähm, wird natürlich, wir ich suche ja auch mal Griezmann und Messi und so, diese ganzen kleinen, tollen Fußballspieler. Und gestern habe ich gesagt, alter Schwede, 1,63 Meter und so ein Bums, das fand ich super.
1: Ja, Wahnsinn. Mhm. Hat fand mich sehr beeindruckt. Mal, ich fand den Namen jetzt gerade, ne? Insignie und Immobilie kann man ja auch sogar übersetzen. Insigne mal äh,
0: umarmt Immobilie. Oder, genau. unbe oder unbeweglicher. Also ja, sehr. die hatten Spaß gestern. Auch ein lustiger Fußballer-Name. <lacht> ja, das stimmt. Aber er ist sehr erfolgreich und schon lange dabei.
1: Übrigens, ähm, ähm, das ähm, äh, wollte ich jetzt gerade noch mal schnell loswerden, was ich ja sehr empfehlen kann, weil wir eben über den türkischen Laden sprachen, in dem ich gekauft habe. In dem du das sizilianische
0: Brot gekauft hast. Ja.
1: Aber, ne, weil ich ja schon mal da war und äh, ne, neben den zwei Adana-Spießen und dem sizilianischen Brot jetzt nichts gefunden habe. Ah, ich habe übrigens zum ersten Mal Ayran in groß gekauft, ne? nicht die Stimmt, kleinen Becher. Stimmt, in, in sondern, der Liter-Tonne. Äh, ja, ja, ne, wenn man jetzt nicht äh, in, in einen türkischen Laden geht, findet man das ja gar nicht so oft. Und, äh, wie du ja auch gesehen hast, habe ich ja zwei Tüten gekauft, einmal irgendwie Maiskörner geröstet äh, und gesalzen. Und, es ähm, klingt ein bisschen nach, nach Hühnerfutter, äh, wenn man sie umbringen will mit dem Salz. <lacht> Und, äh, aber was ich jetzt, wo ich echt Fan von bin, sind diese Kichererbsen, die leicht gesalzen sind. Ich weiß nicht, ob sie ist geröstet das, das sind das oder nur getrocknet. Ist eine Produktempfehlung? Ja, ja, weil Kichererbsen sind ja eigentlich sehr gesund und so zubereitet sind sie ja ohne Fett. Also vielleicht ein bisschen Pflanzenfett, aber nur zumindest nichts Tierisches, ja. kein Palmöl und ähm, ne, aber sind ja sehr eiweißproteinhaltig proteinhaltig und ähm, die kann man so gut äh, nebenbei essen. Und es ist interessant, dass man in solchen Ländern Produkte findet, die wir oder die viele von uns gar nicht kennen, äh, die aber richtig gut sind. Ne? Mhm. Ich meine, ne, was ja auch bekannt ist, äh, diese Sonnenblumenkerne, die so bisschen, ja. äh, ne, die die Spanier ja auch essen, die Pipas. Ne? Das ist mir zu viel Arbeit und haben immer diese komischen äh, Körnerteile im ja, nichts. Ne? Ja, mhm. Und äh, muss da ziemlich drauf rumkauen, um dann auch den Korn, den äh, das Sonnen gerne da rauszuholen. Mhm. Ich bin
0: sprachlich noch nicht so richtig gut unterwegs <lacht> heute Morgen. Bei, bei unserer Moma heißt es immer, das Sprachmodul ist noch nicht hochgefahren, ja. was aber um 5.30 Uhr auch völlig normal Boah, ist. Also, wenn ich um 5.30 Uhr irgendwas
1: moderieren müsste, das wäre glaube ich grausam.
0: Ja, aber das ist so, ähm, Das lustigerweise, sagte Kollegin Ocker das letztens, dass sie ja auch immer gefragt hat, wie könnt ihr um 5.30 Uhr schon so gute Laune haben und überhaupt schon so, reden ich und sagen, so. Ist auch dabei. Und dann dann sagte sie, ja, das ist ja nicht das Schlimmste. Weil das Schlimmste ist ja das Aufstehen und dann diese diese Einsamkeit in diesem Gefühl, da du gehst durch ein völlig stilles Haus oder eine stille Wohnung und machst dich auf den Weg und weißt, alle schlafen jetzt gerade und es ist völlig gegen den Strom und dann kommst du ja an in der Redaktion und dann beginnt die Selbsthilfegruppe. Plötzlich redest du, ja Mensch, ich habe auch nicht und ich nur vier Stunden, ja bei mir stand auch der Mond ins Fenster und dann redest du halt über diesen Quatsch und merkst dann, ah, es gibt andere Menschen, die auch diese Probleme haben und dann überleg mal, dann bin ich ja, wenn die Sendung losgeht, bin ich ja schon vier fünf Stunden wach. Das heißt ja, das ist wie wenn du jetzt einen normalen Arbeit Arbeitstag hast, ist einfach Mittagszeit schon. Mm. Ne? Von daher ist man dann einfach gut gelaunt in der Mittagspause und die ist halt bei uns um 5.30 Uhr.
1: Ja, das mit anderen Menschen zu machen, hilft natürlich sehr. ne? Weil ich kann mich ja auch erinnern, als ich damals beim Lokalradio gearbeitet habe und dann ab und zu, zum Glück sehr selten, äh, diese Morgensendung moderiert habe. Und dann um 4.30 Uhr als Erster schließt man da die Tür mm. auf und, und macht das Neonlicht an. Und das macht so mit diesem typischen Neonlichtgeräusch. Ne? Und du weißt, okay, ich bin sehr einsam ja. und sehr allein Sammelst dann, damals hatte man noch äh, CDs, sammelst dann in dem Plastikcontainer deine CDs ein, die du für die Sendung brauchst Ach, das und irgendwann. War auch super, ne? Ne, fängst du an zu moderieren und äh, tust du, als wärst du super gut gelaunt und die ganze Welt sollte jetzt wach sein, mhm. weil die, die es hören, sind ja wach und du selber sitzt halt da in diesem dunklen. Was Ding. ja im
0: Radio tatsächlich noch so ein bisschen schlimmer ist. Ich habe ja auch äh, Hallo Wach moderiert, sechs bis neun. Da fängst du auch um vier Uhr an. Ähm, und dann, wie du sagst, ich hatte, wir hatten auch diesen CD-Raum und dann ging es dann rein und dann hattest du diese Liste, welche Songs ja. gespielt werden müssen, also 635, wir, dann,
1: 240. Das ist übrigens auch wieder so typisch für mich, weil du sagst ja, nicht ne, wenn ich eine Sache anfange, dann lasse ich mich immer so schnell ablenken. Das ja. war dann in dem Raum auch so. Das sind ja wie die <lacht> Billy-Regale, voll mit CDs. Genau. Dann hast du deine Liste, hast die CDs zusammengesucht und wenn du eine CD wegnimmst, siehst du dann eine andere da stehen und denkst, oh, den Song, den würde ich... <lacht> <lacht> das kann
0: ich mir so gut vorstellen. <lacht>
1: und dann nimmt man den zur Hand und denkt, soll ich es mich trauen, entgegen der Playlist, die von Oberhausen vorgegeben ist, ja. diesen Song einzubauen? Und äh, ja, durfte am ne? es gab ja?
0: eine ganz klare Vorgabe aus Berechnungen ja halt auch was gespielt dass werden die, muss.
1: Gedanke nicht während der Sendung einen noch mal, äh, abhält und dann verspricht man sich oder man muss ja auch ausrechnen, passt ja überhaupt von der Länge? Oder ja, wir hatten ja so Nottitel. Die
0: hattet ihr vielleicht auch. Gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Es gibt ja so ein paar Songs, die, die so, die so, lang die so sech, sechs Minuten sind, so wie ja. Schaut oder so. Ja, ja. Schaut, Schaut, schaut dann Jump auch. ne? Jump auch. Und wenn du nicht zu den Nachrichten gekommen bist, ja, wenn es da, wenn dachte Mist, das sind ja fünf Minuten, dann komischerweise lief dann immer Schaut mhm. oder später haben wir den Titel verlängert. Dann hast du den gleichen Titel, als es dann digital zwei war. zwei CDs. Ja, das ah, okay. Später, ja. als es die CDs nicht mehr gab, hast du einfach den Song nochmal auf der anderen Seite gestartet, wo eigentlich der neue beginnen sollte und hast dann im Refrain, hast du den dann so verlängert und dann war da halt auch so ein Song, der eigentlich 2.30 ist, plötzlich fünf Minuten und man dachte so, ui, so oft habe ich den Refrain ja noch nie gehört.
1: Das ist Ein bisschen wie ein täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Das war,
0: ja, aber also radio
1: Komisch, jetzt bin ich schon bei der Arbeit angekommen und <lacht> es ist immer noch der gleiche Song, obwohl ich schon eine halbe Stunde. Von Auch zu Hause inhaltlich bin. hat sich schon
0: lange nichts mehr geändert in dem Song. Ja, das war schon wilde, schöne Zeiten, das muss man sagen. Aber das kann ich mir sehr vorstellen, dass man dir dann doch klare Anweisungen, jetzt die CDs holen, nicht abdriften, nehmen Sie jetzt den Eingang zum Radiostudio. Ja, sonst. einfach
1: so Sachen, ich meine, ist jetzt, ne, mit dem, mit dem Internet und sozialen Medien ist das ja institutionalisiert. Also, sie wollen ja dass du immer wieder ablenken. Ja, ja. Und,
0: und das äh, ist, äh, deswegen kann man bei dir auch immer wieder die Frage stellen, Wombat, wo bist du unterwegs, weil man weiß, du gedanklich. bist du bist vielleicht gestartet auf Spiegel Online und kaufst inzwischen längst einen Oldtimer, weil das geht bei dir Das geht bei dir so, bei dir so äh, komplett Nahtlos weggedriftet, ja. Ja. das geht einfach ja, das weg. Ist,
1: eigentlich ist das Internet äh, gerade für Leute wie mich eine Pest, ja, du, die, aber es ist auch Irrgarten. ein schönes Training, weil das ist natürlich das, was wir unseren Kindern auch beibringen müssen, mhm. konzentriert an einer Sache zu arbeiten und sich von Ablenkungen fernzuhalten. Ja, das ist so Sachen wie gestern
0: habe ich dir ja gesagt, als unser Sohn, wir waren mal wieder beim Optiker, äh, ich habe ihn direkt von der Schule abgeholt und er hat noch toll mitgemacht und alles war auch nett und höflich und ist dann irgendwann abgezischt mit seinem Ranzen, musste noch sein Fahrrad holen und die Verkäuferin rief ihm dann so hinterher: "Tschüss!" Und also ach so, ja, tschüss und dann habe ich gesagt, sind wir doch einfach froh, dass er seinen Ranzen <lacht> mitgenommen hat und <lacht> und genau so ist das, ja, also. das ist auch
1: morgens ne man ich man, man denkt okay ich habe ne, meine To-Do-Liste äh, entweder nur niedergeschrieben oder im Kopf für den Tag und dann äh, als erstes muss ich jetzt mal das und das machen dann machst du den Computer auf und willst eigentlich jetzt einen Text schreiben und dann macht so die Mails kommen rein und oh ah ja okay da musst du auch dran denken und das okay und, und dann, dann ne? Hast schon das eine wieder vergessen und.
0: Ja, aber du bist ja auch noch nie. Und eigentlich will man ja alles gleichzeitig machen. In auch. dieser Pandemiezeit mit des Homeoffices ist ja ein Running Gag in unserer Familie, wie du das Haus verlässt, ne? Oh, ich muss. Wir sitzen dann irgendwie in der Küche und gerade über Mathe und Erdkunde, zum Glück ist das ja jetzt erstmal vorbei, aber ich muss, ich muss ganz schnell los. Ja, tschüss. Und das kommt aus dem Nichts. Du kommst dann kurz reingefegt, dann werden irgendwie so Brille und Schlüssel gerafft und dann schießt du aus <lacht> dem Haus und man hat. Von diesem Vorgang, dass das jetzt bald kommen könnte, hat man überhaupt nichts mitbekommen und dann bist du einfach aus dem Haus.
1: Ja, das ist ja auch das sind dieses Arbeiten mit äh, ne, am, am Computer das ist ja eigentlich ähnlich wie mit dem Handy, da ist ja alles drin, da sind die Mails drin, da sind die Texte, die man liest, da mhm. ist das Internet, in dem man Dinge recherchiert, da sind die Videokonferenzen, alles ist in dem Gerät drin und äh, alles nur einen Klick voneinander entfernt. Das heißt, da dann ähm, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier an dem Gerät Schluss, damit ich in Ruhe zu einem realen Termin fahren kann, ist halt schwierig. Schaffst du nicht so gut, ne? Muss, nee, da muss ich doch
0: noch engmaschiger, muss ich dich da betreuen. Wir, wir äh, stellen hier übrigens gerade einen Rekord auf. Wir machen gerade unsere längste Podcast-Folge.
1: Nein, Dom, hör
0: auf. Und wir wollten doch jetzt in Sommerpause gehen, eigentlich nach 20 Folgen. Wir, ja, wir müssen in Sommerpause gehen und. Äh, wir glaub, sind noch
1: nicht ganz entschieden, aber falls nächste Woche nichts kommt, dann sind wir in Sommerpause. Dann
0: sind wir in der Sommerpause, weil jetzt einfach gerade die Zeit dafür ist. Ich weiß nicht, ob wir Pause haben oder Sommer, aber wir machen Sommerpause. <lacht> genau, das machen wir. Was, was kann man denn dann jetzt sagen? An der Stelle, länger wird es nicht. Ja, ist okay. <lacht>